0: 欢迎收听耳朵阅读网络电台，我是主持人卡人猫。耳朵阅读用声音分享好文字。今天与大家分享的文字与巴黎圣母院有关，选自史建的《大地之灵：东西方经典建筑艺术的魅力》。节选部分主要介绍巴黎圣母院的哥特式建筑特色。巴黎圣母院。巴黎圣母院是早期哥特式教堂的代表作，因为有雨果的同名杰作，我们对它并不陌生。知道它位于巴黎城中的岛上，入口像大多数基督教堂一样是在西边。入口前的广场是巴黎市民的市集和节日活动中心。敲钟人卡西莫多和吉普赛舞女艾斯梅拉达的动人故事就是在这个广场上演的。让我们从这里开始体验历程。巴黎圣母院在十二世纪中期初建时，是要作为配得上首都的标志性建筑而新建的，因此是最大的哥特式教堂之一。它的内部空间可容纳万人，六十多米高的双塔虽然一直未见尖顶，在中世纪的巴黎街区也已经是超级庞然大物了。他召唤着教徒走向他的入口。这个映照在阳光下的辉煌的正面，以双塔为单位，被粗壮的墩子纵向分为三段，两条水平方向的雕饰带又把它们横向贯通起来。最下面一层是像罗马凯旋门一样的三个拱门，只是它们都是尖拱形，一层层递进的切入厚厚的石墙中。那上面满是着与圣经有关的雕像，中间那个“上帝最后审判处之门”的门楣中心端坐着耶稣、圣母玛利亚、圣约翰和天使，分裂在两边。四周一层层布满了来自天庭的天使和圣人，底层则雕刻着引导人们深入天国的道德形象和带着人们走进地狱的邪恶形象。与帕台农神庙上神采灵动的神像相比，巴黎圣母院布满门洞的雕像则显得有些拘谨、生硬，装饰味太浓。而这正是中世纪的雕塑家所追求的。希腊雕塑家的理想是创创造出最完美动人的形象，一个中世纪艺匠关心的却是怎样充分利用这个特殊入口，把宗教故事的丰富蕴含灌注其中。在那个只有少数人能够阅读和书写的时代，教会凭借他们向世人进行形象化的宗教感染和教会。中间层正中巨大的圆形窗和两侧略小的尖拱窗形成对比，圆花窗正处在教堂正面中心的位置上，它由复杂的同心圆图案组成。据说那些四射的轮辐暗示着太阳和天堂。也象征着耶稣，嵌入的圆花则代表着圣母。这个直径达十三米的巨大花窗，竟是用石头雕造成的。石头在这里简直改变了它在埃及、希腊和罗马建筑中的刚健秉性，变成了好像可以任意揉捏、镂空的金属一样的物质。圆花窗的石勒间布满了彩色玻璃，当明朗的阳光透过它时，教堂就会映现出万花筒一样绚丽迷人的光影。巴黎圣母院的正面是那么完美动人，正像有人禁不住赞叹的：“我们简直忘记了那高大石头建筑的沉重，整个结构好像是海市蜃楼，在面前高高耸立。”巴黎圣母院的正面后来成为哥特式教堂的典范。只是更多的教堂还在塔楼上加建了尖顶，夸张了它的上升之势，使教堂好像要摆脱地球的引力，与天穹相接。许多哥特式教堂的中塔后来都超过了百米，兰斯主教堂不计尖顶也高达101米。以尖顶著称的哥特式教堂还有德国的科隆大教堂。这个十三世纪中期开始新建的教堂，经过了漫长的制造过程，直到一八八零年才举行竣工典礼。从尖塔窗到每一个小装饰，科隆大教堂都尽情的表现了向上的动势。在四周无数纵向装饰件的烘托下，那高达一百五十七米的双塔像炮弹一样冲上云霄。它竟比巴黎圣母院高出两倍半有余。在中世纪狭窄拥挤的城市的任何角落，哥特式教堂的尖塔都举目可见，就像歌德后来赞颂的：“他们腾空而起，像一株崇高壮观、浓荫广覆的上帝之树，千枝分呈，万梢涌现，有着多如海中之沙般的树叶。”欧洲的城市有，由于有了这些在体积和高度上占有绝对优势的建筑诗篇，形成了丰富的城市地貌和优美的天际线。而那庄严洪亮的钟声从中塔上发出，毫无遮挡的飘向远方。它不仅是准备礼拜的号召，也触动着每个人的心灵深处。一直到十九世纪中叶，法国画家米莱仍然被乡村黄昏的钟声所感动。在他的名作《晚中里，落日的余晖仿佛随着钟声洒向大地，地表被镀上辉煌的金色光芒。一对贫苦的农人在暮钟声中安详的祈祷，远方的天际线上，教堂的尖顶遥遥在望。圣母院的另外三面被林立的拱形支撑物包围着，这些被称为飞扶壁的支撑拱，把教堂拱顶的侧推力。一级一级的传递到墙外的浮垛上。这些浮壁在罗马式教堂是与厚重的石墙融合在一起的。哥特式教堂的工匠们把它们解放出来，留出墙面给玻璃巨窗。就像他们在雕凿原花窗时的出色表现一样，那些本来是不得已而为之的支撑墙也被尽情的诗化，成为轻巧、优雅、层层跌落的石头交响曲。我们只有在近代以来的化工厂那样的工业建筑中，才能看到这样的奇观。工匠们简直是抽空了建筑的血肉，只把它的筋骨、诗意展露在我们的眼前，用石头完成了只有钢铁才能做的事。环绕在巴黎圣母院周围的密布的飞扶壁、小尖塔和多边形的后殿，都不安分的拱卫着正殿。中间那座细瘦尖耸的小尖塔统帅着三面石林，使这座庞然大物从任何一面看上去都均衡完美，恰当地展现出作为巴黎主法国主教堂的崇高地位。巴黎圣母院由中塔和华丽的小尖塔统帅着的均衡和谐，与帕台农神庙完全不同。帕台农神庙以恰到好处的比例关系。和均衡的柱廊重复着单纯优美的旋律，所以德国美学家黑格尔把它称为理性建筑。而在巴黎圣母院的表面，那些轻盈的支撑着壁扶的壁柱的飞扶拱和数不清的小尖塔，都在不安的躁动着，你的眼睛在他的石林中得不到安歇。黑格尔把它称为浪漫性建筑。在那四大本充满理性智慧的美学中，他禁不住由衷地赞叹哥特式教堂的魅力。他说：“没有哪一种建筑能像哥特式建筑那样，一方面把巨大笨重的石堆牢固地结合在一起，而另一方面又完全保持住轻盈秀美的印象。”一位评论家说得更好：“要觉察到希腊建筑的美，一个人必须具备鉴赏力。”而感受哥特式建筑，则只需要激情。